0: Esse é o Ibradincast. Direito Imobiliário em Debate.
1: Olá,
2: sejam bem-vindos ao Ibradincast, o podcast do Ibradim. Eu sou Ricardo Campelo e hoje estou aqui para falar sobre um tema que une direito e tecnologia, vamos falar sobre proteção de dados à luz de um caso concreto que aconteceu no mercado imobiliário. Se você ainda não conhece o Ibradim, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, temos mais de 1.700 associados, hoje espalhados em 25 estados da federação, temos 18 comissões temáticas muito interessantes e que contemplam as diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário, inclusive inclusive Comissão de Inovação e Tecnologia, na qual se debate muito temas como esse de hoje. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Deixa eu apresentar os convidados que nós temos aqui hoje. Tenho o privilégio de estar com dois nomes que vêm se destacando muito nesse tema de proteção de dados. Já participaram, inclusive, de outros eventos do Ibradim sobre o assunto. Começo apresentando o professor Marcos Herrarte Jr., advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e especialista pela Universidade Federal de Alagoas, professor de Direito Civil na graduação e pós-graduação, mestrado da Universidade Federal de Alagoas, do Centro Universitário Sesmac, da Escola Superior da Magistratura, desculpa, de, de Pernambuco, e da ESA, na né, Escola Superior de Advocacia, em Alagoas. É autor dos livros Revisão, Contratual e Direito Civil, LINDB e Parte Geral, e coautor do Código Civil para Concursos, publicados pela editora Just
1: Podium. Marcos, tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Ricardo. Queria dar um alô ao pessoal do Ibradim, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui com a Natália conversando com você. Legal, legal.
2: Vamos lá. Temos aqui também hoje a Natália Broto, que é especialista em direito constitucional pela ABD Const, pós-graduada em direito contratual pela Escola de Direito de São Paulo, da FGV São Paulo, Legal Law Master em Direito Empresarial pela ISAI FGV, coordenadora da Câmara de Direito, Prevenção e Orientação da Associação Comercial do Paraná, membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná, mestrando em Direito dos Negócios pela Escola de Direito de São Paulo da FGV, certificada pela Exim em Privacy and Data Protection Foundation, e membro da Comissão de Inovação e Tecnologia do Ibradim. Tudo bom, Natália?
0: Tudo bem, Ricardo? Também, da mesma maneira, queria agradecer, né? Sempre um prazer estar conversando sobre o tema da proteção de dados aí, para um público tão seleto como é o público do Ibradim na presença aí, de um especialista né? renomado no tema. Tenho certeza que a gente vai conseguir trocar e aprender muito.
2: Vamos situar o tema, então. Vamos chincar aqui o que a gente vai discutir. A Lei 13.709 de 2018, né, que ficou conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados, vem dominando os noticiários jurídicos nos últimos meses. Ela já entrou em vigor. Eu acho que todo mundo já acompanhou essa situação toda sobre a vigência da lei, um pouco confusa. Mas o fato é que ela já está em vigor, apesar de ter essa situação das penalidades administrativas que ficarem para o ano que vem, mas ela já está em vigor. E para apimentar ainda mais esse tema, nós tivemos, bem recentemente, no dia 30 de setembro, a divulgação de uma sentença que condenou uma incorporadora em São Paulo por compartilhamento de dados de um consumidor já com base na LGPD. Para fazer um relatório bem rápido aqui, né, para a gente não gastar muito tempo com isso, é um consumidor que adquiriu imóvel com a incorporadora e passou, a, na sequência, a receber contatos de parceiros comerciais, oferecendo financiamentos, consórcios, móveis planejados, né, etc. E todos esses parceiros já se identificavam falando assim, oh, você, consumidor tal, né, chamando a pessoa pelo nome, você comprou um imóvel em tal empreendimento. Ou seja, ela já mencionava ali que ela tinha aqueles dados. Né? Ela tinha o nome, ela tinha o telefone e ela tinha essa informação de que ele adquiriu um imóvel em determinado empreendimento dessa incorporadora. E, por isso, né, esse consumidor se sentiu lesado, procurou o um judiciário e a juíza, que já havia concedido uma liminar, né, que também teve bastante repercussão na época, entendeu que houve um compartilhamento indevido, condenou a incorporadora e o fez já com base na LGPD, embora ela não tivesse em vigência quando ocorreu o fato, né? quando ocorreu a compra do imóvel ou mesmo quando ocorreu o compartilhamento dos dados. eu queria abrir esse nosso debate aqui, Marcos, já perguntando para você, sobre essa questão da aplicação, né? o pessoal está comentando, puxa, mas está aplicando retroativamente a lei? Como que você vê essa questão da vigência? Né? Isso é mesmo uma, re uma aplicação retroativa? ou é uma inspiração, a lei ajudou a iluminar uma situação que já era vedada pelo nosso ordenamento.
1: Bom, Ricardo, vamos lá. Eu acho que esse é um assunto essencial. Primeiro, a gente não tem informações de quando exatamente os fatos aconteceram. O que foi divulgado que a gente tem acesso é que os autos foram apresentados para apreciação do Judiciário em 2019. Você bem colocou a sentença de 30 de setembro e a lei está em vigor desde o dia 18 aí, de setembro. Então, a gente tem 12 dias depois da vigência da lei a decisão. Se você para para ler a decisão com carinho, você vai ver que toda a fundamentação da decisão é baseada no Código de Defesa do Consumidor. Não é baseado exclusivamente na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que as pessoas estavam raciocinando assim, Ricardo. Bom, os dados que eu consegui obter dos meus clientes até o dia 17 de setembro de 2020 são meus e com eles eu faço o que eu quiser. E eu só tenho que me preocupar com LGPD daqui para frente. E não acontece dessa forma, porque os dados são a projeção da personalidade de cada um de nós, tá? Então são dados pessoais. Então o fato de você ter esse poder da empresa, da incorporadora, da imobiliária, informações a respeito dos clientes, faz com que se você desejar continuar utilizando essas informações a partir da vigência da lei, que você peça essa autorização, que você busque consentimento do seu cliente. Esse consentimento pode ser retirado a qualquer momento. Então, se lendo o texto da lei, eu encontro uma referência ao artigo 2035 do Código Civil. E esse artigo, ele está nas disposições transitórias do Código Civil, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente tiver uma alteração legislativa, como foi o caso, a gente sair de uma situação onde não havia previsão específica sobre proteção de dados, eu passo a ter uma previsão específica sobre proteção de dados, a gente vai levar em consideração os efeitos a partir da vigência da lei. Dito isso de outro modo, a lei tem efeito geral e imediato do dia que ela entrar em vigor para a frente, tá certo? Mas acontece que a operação de dados feita no ano passado, esse ano, no começo do ano, ela permite que o titular da empresa, do negócio, continue com essas informações. E se ele quer manter essas informações e continuar utilizando elas, ele vai precisar confirmar com os autores das informações se eles vão autorizar que eles continuem fazendo isso. Então, a sentença aplicou retroativamente a LGPD? Não. A sentença chegou à consideração de que privacidade e intimidade do consumidor já estavam garantidas no CDC, já estavam garantidas no texto da Constituição e a juíza encontrou outros fundamentos para poder condenar o empreendedor nesse caso específico. Agora, ela usa a LGPD fazendo referência que, para além da legislação que já estava em vigor, a LGPD vem consolidar um marco legislativo no Brasil que coloca a proteção de dados no controle do seu titular e não no controle das pessoas que acessam os dados para finalidades diversas, que foi o caso específico Aqui. Eu acho que a gente pode ouvir, Natália, se você assim desejar sobre o assunto, porque eu estou curioso para saber qual é a posição dela.
0: Vamos lá, eu comum da tua posição, Marcos, no sentido de que não teve retroatividade na aplicação da LGPD, né? E aí a juiz ali citou alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, nomeadamente artigo 6, inciso 3 e 4, que vão falar dos direitos básicos do consumidor e também se baseou em dispositivos constitucionais que garantem tem o respeito à privacidade, à intimidade, enfim, né? Uma questão que é importante colocar, né? É que comercializar dados não é porque a lei geral de proteção de dados não existia, que era possível fazer quaisquer tratamentos de dados, fazer qualquer coisa com aquele determinado dado, né? Então, certamente, a gente consegue utilizar outros dispositivos legais para ter o mesmo resultado que a gente teve ali na na sentença do caso da Cirela. Eu divirjo um pouco da tua posição em relação ao que as empresas têm fazer em relação da vigência da lei para frente, obviamente, né, com relação aos dados que elas têm. Né? E quando a gente fala de tratamento de dados na vigência da lei geral de proteção de dados, tratamento, para resumir, é tudo. Tratamento de dados é coletar o dado durante a vigência da lei, é arquivar o dado durante a vigência da lei, compartilhar, é excluir, enfim. Então, se eu tenho uma determinada empresa que tem hoje, né, na vigência da lei, uma série de dados pessoais de clientes colaboradores, nesse momento eu tenho dados de titulares arquivados, né, e portanto sendo tratados. A partir disso eu vou precisar identificar qual é a base legal que autoriza aquele determinado tratamento de dados, né, que pode ser sim necessário utilizar o consentimento, né, então eventualmente se eu não tiver outra base legal que autorize aí sim eu vou ter que buscar o consentimento mas a gente tem nove outras bases legais que autorizam ali que a empresa continue, por exemplo, arquivando aqueles dados e eventualmente até mesmo compartilhando com terceiros, né? Então, se eu sou uma incorporadora e eu vendi um imóvel, não na vigência da lei, mas eu vou precisar compartilhar esse dado, por exemplo, com um despachante ou com uma instituição financeira durante a vigência da lei, a partir do momento que eu tenho que fazer esse compartilhamento para entregar... Aquele imóvel que eu vendi, né? E aí a gente tem, por exemplo, a base legal da execução de contrato. Né? Eu sou obrigada a compartilhar esse dado com a instituição financeira, por exemplo, né? Ou sou obrigada a fazer uma declaração de imóvel para receita, enfim, aí eu tenho uma base legal de obrigação legal, né? Então, acho que sim, em alguns casos a gente vai ter que utilizar o consentimento, mas não em todos os casos, né? A gente tem outras bases legais em que a gente vai precisar avaliar em relação a dados já existentes é, nas empresas.
1: Comentando a fala de Natália, o que eu acho que é importante a gente chamar a atenção, primeiro para uma coisa, na própria LGPD a gente tem as, as exceções. Quando Natália fala de transferir os dados para um despachante, ou informar os dados para uma instituição financeira, ou até se for o caso, um cliente inadimplente, você precisa passar os dados deles para o advogado para ingressar com a demanda, claro que na próprio texto da LGPD, você vai encontrar situações onde a utilização dos dados é permitida. A minha fala é no sentido que as pessoas não entendam o cadastro que já existe hoje nas empresas como algo de propriedade do empresário, do empreendedor, e como é da propriedade dele, ele pode fazer o que quiser, inclusive passar para terceiros. A gente tem um, um pressuposto básico no LGPD, que é o do consentimento ser revogável a qualquer tempo, tá? É No interesse do titular dos dados, claro que isso não seja utilizado para prejudicar direitos de terceiro. Além disso, reforçando o que Natália mencionou no início, eu acho que vale a pena convidar os nossos ouvintes a pesquisarem a jurisprudência do STJ desde 2014. A gente vai ter várias decisões falando sobre proteção da privacidade do consumidor e dever de cuidado em relação aos dados dos consumidores. Então, essa prática que é muito comum em algumas cidades de comercialização de dados, de adquirente de unidades para lojas que vendem Móveis planejados e, ou algum tipo de um tecido pro lá, é uma prática que já era vedada na minha interpretação há muito tempo, tá? Apenas isso acabava sendo tolerado no judiciário e com a entrada em vigor da LGPD e com as atenções voltadas para o que eu vou chamar de autodeterminação informativa, é que a gente começa a tomar mais cuidado, mais cautela em relação a esses assuntos. Acho bem interessante esse posicionamento, assim, essa questão da aplicabilidade da
2: lei e agora acho que a gente já pode começar a entrar no caso concreto. A gente hoje está com essa proposta aqui de analisar de forma bem específica esse caso, com base no qual a gente pode ir falando sobre os conceitos gerais aqui da LGPD. Mas, como eu falei no, no início, né, a gente teve aqui um consumidor que passou a ser contratado lá por essas parceiros né, da incorporadora. Né, na sentença, ela cita aqui resta devidamente comprovado que o autor foi assediado por diversas empresas pelo fato de ter firmado o instrumento contratual com a Ré para aquisição de unidade autônoma e empreendimento imobiliário. Tá? Então, esse foi o fato do qual esse livro litígio se originou. E aí a gente tem, para pegar assim, na lei de proteção de dados, quando fala lá dos dados pessoais, né? Aqui os dados seriam essas informações. Ele tem o nome, ele tem o, o telefone e a informação de que ele adquiriu imóvel nesse empreendimento. E a lei fala sobre isso, que seriam os dados pessoais, essas informações seriam dados pessoais, e ela fala sobre tratamento e compartilhamento. Aqui, pelo que a gente viu, o problema não foi no tratamento em si, mas sim no compartilhamento, né? Natália, ilustra pra gente um pouquinho, assim, com base na lei, como que a conduta da incorporadora aqui, de omissão, talvez, né, de proteger esses dados, como que a juíza enquadrou para ver essa condenação?
0: Pela visão que eu tenho ali do processo, até um, o que a gente se vislumbra na própria defesa da Cirela foi tentar conduzir no sentido de que os dados teriam sido compartilhados pelos corretores que teriam intermediado ali a compra e venda. Então ela citou ali, enfim, a imobiliária, e aí citou o nome das pessoas suas físicas que foram os corretores. Então, essa foi a linha de defesa da Cirela no sentido de tentar se eximir da responsabilidade, atribuindo essa responsabilidade para os corretores. né? E aí, em determinados momentos, ela apontou ali que toma as providências cabíveis, enfim, para que isso não ocorra na organização dela. O que que eu acho, aí eu até um pouco crítica, porque querendo ou não, a imobiliária, ela está dentro da cadeia de fornecimento daquele determinado Produto, vamos dizer, venda do apartamento, né? Então a ela Contratou com determinadas imobiliárias, corretores, para fazer, enfim, a comercialização desses apartamentos, e esse vazamento se deu possivelmente, pelo menos pelo que é a linha de defesa da Cirela, por esses corretores. Se a gente aplicar aí, né, e certamente o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, ele é aplicável, a gente vai falar de responsabilidade da cadeia de fornecimento, né? e aí existindo essa relação entre Cirela e imobiliária, seja na posição de controlador, seja na posição de operador poderia haver uma responsabilização tanto da sirela quanto da imobiliária, né? Frente ao consumidor não faria sentido essa... Enfim, essa distinção Então, nesse ponto eu sou até um pouco crítica Em relação a tentar se eximir Da responsabilidade apenas tão somente Com relação, atribuindo a, a um parceiro Agora, o ponto que me chama Muita atenção na sentença E aí também vou ser bastante Crítica em relação ao que está Pontuado na sentença, e eu não estou dizendo com isso Que eu discordo com a condenação Mas eu discordo em certa medida Em relação à fundamentação da condenação Porque o juízo colocou em determinados Momentos que é irrelevante se a ré possui mecanismos eficazes para proteção de dados. E se a gente for pensar dessa maneira, não sei se o Marcos concorda comigo, então a gente pega a lei geral de proteção de dados e tudo aquilo que ela coloca, rasga, fala para o empresário olha, não interessa o que você fizer. Se tiver algum compartilhamento, algum vazamento de dados, você vai ser responsabilizado de qualquer maneira. E aí, novamente, eu faço uma crítica à fundamentação da sentença, porque ela claramente ela coloca assim, olha, os consumidores ligaram e falaram que era o um empreendimento da Cirela. E isso, por si só, teria né, o condão de demonstrar eventual nexo. né E nesse ponto, a gente tem que pensar que vazamento de dados, Compartilhamento de dados, enfim, o dado por si só ele é algo fluido. Diferentemente de eu vender, por exemplo, uma caneta, que eu vou saber exatamente quem foi o fornecedor de plástico, quem foi o fornecedor de tinta, quem que fabricou aquilo, para quem que eu distribuí, pô, a caneta estourou lá na frente, eu consigo rastrear. Consigo fazer essa rastreabilidade, né? para saber aonde que foi que teve um problema na caneta. Foi no plástico, eventualmente. E aí o consumidor vai poder ser ressarcido em relação a, a qualquer um da cadeia, mas os fornecedores vão conseguir eventualmente se identificar ali para eventual regresso. Pro trato de dados, eu não tenho essa mesma rastreabilidade. Apesar da Lei Geral de Proteção de Dados colocar a rastreabilidade como um ponto, eu tenho como rastrear aquilo que acontece dentro da minha operação. Eu não consigo saber, por exemplo, se o comprador eventualmente contratou um despachante dele mesmo, não foi nem intermediado pela Cirela ou pela imobiliária e foi o despachante que eventualmente compartilhou esses dados. Ou se ele chegou numa loja de imóveis justamente para comprar um móvel e informou que comprou o apartamento da Cirela e o funcionário da loja de imóveis então compartilhou com mais um monte de gente. Eu, eu nunca vou conseguir ter uma resposta absolutamente concreta. Foi assim assim sabe o que aconteceu. Então eu, eu me preocupo bastante com esse tipo de análise simplista de que é irrelevante se as empresas possuem ou não mecanismos eficazes de proteção de dados e uma aplicação distinta aí de uma responsabilidade objetiva, porque se a gente partir para esse ponto, realmente não interessa sabe, se a empresa tomar todas as precauções, gastar o budget que foi em tecnologia, em sensibilização, etc. Se o dado vazar, e vamos combinar que vai vazar, não vai ter jeito, o dado vaza de maneira oportunista ou não, mas ele vai, determinado momento, vai vazar, a empresa simplesmente vai ficar sem nenhuma defesa. Então, eu sou um pouco crítica em relação a essa análise, essa aplicação tão direta do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva para fins de eventual tratamento indevido de dados.
2: Eu queria ouvir o Marcos exatamente sobre essa questão da responsabilidade objetiva. As provas nos autos elas mostraram simplesmente que houve um compartilhamento. Né? Não foi possível identificar quem vazou, né, e o que a juíza entendeu é exatamente assim, ela explorou ali um pouco a questão dos corretores, né? houve a prova testemunhal ali de um dos corretores, alguém ligado a alguma imobiliária, que falou que não seria impossível que os corretores compartilhassem dados dos clientes, bem como teria trabalhado como corretor em alguns empreendimentos da Ré e que esta não teria treinamento que abordasse sigilo de dados. Então aqui talvez onde né, houve uma prova e por isso que eu falei, eventualmente uma omissão né? que a juíza está considerando aqui omissão nessa ausência de treinamento. Né? Não existe a prova cabal ali de que houve um vazamento onde que houve, e a juíza cita expressamente a responsabilidade objetiva fundamentada no 14 do CDC e 45 da LGPD. Queria te ouvir Marco sobre isso, e é claro, se quiser comentar qualquer
1: ponto aí da, da fala da Natália fique à vontade. Cara, a sua pergunta é super oportuna e Natália já facilitou muito a minha vida deixa eu pontuar algumas coisas aqui então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a juíza entendeu que estamos diante de uma relação de consumo e aí a gente vai para o direito de consumo consumidor nível básico. Se a gente tem uma relação de consumo, a gente tem responsabilidade objetiva. Se a gente tem responsabilidade objetiva, a gente tem que levar em consideração que o artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor permite a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo e se o juiz entender que vera assimilhança nas alegações, que a plausibilidade nas alegações, ele pode inverter o ônus da prova. Pelo que eu leio da sentença, parece que foi isso que o juiz aplicou. Qual é o raciocínio? O raciocínio é que as alegações de terceiros oferecendo serviços que não foram solicitados, começaram a serem realizadas logo após a aquisição da unidade imobiliária. E aí, na hora que a gente fala da inversão donas da prova, compete à construtora tentar apresentar um fato impeditivo do direito do consumidor. E ela não consegue se eximir disso Ela não consegue mostrar a ocorrência de nenhuma das excludentes previstas no CDC. E muito pelo contrário. Existe uma confissão de que não havia nenhum treinamento específico para os colaboradores em relação à utilização dos dados. Eu acho que isso foi decisivo para o entendimento para o julgamento. Uma coisa que me chama a atenção, Ricardo e Natália, é o seguinte. A gente não tem as informações todas do caso. Eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Não dá para a gente criticar a conduta dos advogados ou do magistrado sem a gente ter acesso aos autos. Mas o que me chama atenção é que tem uma reconvenção no processo, dirigida contra o próprio consumidor que estava insatisfeito, uhum. mas não tem, pelo menos na sentença, nenhuma narrativa de uma tentativa de intervenção de terceiro, Ricardo. E o que é que eu quero chamar atenção para isso? Porque e se eu estou estabelecendo que eu tenho uma relação de consumo, se existe uma cadeia de fornecimento e o artigo 7º do CDC estabelece solidariedade entre os diversos agentes da cadeia produtiva, a gente tem que levar em consideração também a possibilidade de uma ação de regresso. Então, por exemplo, eu não tenho notícia de nenhuma medida da construtora condenada contra as lojas que efetivamente ligaram para o consumidor. Eu não tenho notícia de nenhuma ação de regresso da construtora contra os corretores que estão documentados nos autos, que atuaram nesse caso específico. Mas o que é interessante da decisão é que nos últimos seis meses, eu participei de vários eventos onde se discutia a interpretação dos artigos 42, 43 e 44 da LGPD e se a gente deveria entender que a operação de tratamento de dados é algo tratável no campo da responsabilidade subjetiva dos agentes de tratamento ou no campo da responsabilidade objetiva. Quando a magistrada faz opção pelo artigo 45, ela está dizendo o seguinte, olha, para além da responsabilidade que está previsto na LGPD, eu posso agregar a responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. E aí ela traz todo o ferramental do Código de Defesa do Consumidor para inverter o ônus da prova, reconhecer que não existem excludente, reconhecer que existe solidariedade e com base nisso ela estabelecer a condenação. Natália chama a atenção para pouco cuidado na sentença em relação aos mecanismos de proteção dos dados ou de salvaguarda dos dados. Eu acho que esse vai ser um tema ainda mais evidente quando as sanções dos artigos 52 e seguintes da lei tiveram em vigor no ano que vem, porque para a fixação das multas administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se exige um devido processo legal, onde vai ser apurado também o grau de responsabilidade dos diversos agentes de tratamento. Agora, quando a gente fala de responsabilidade objetiva na LGPD ou no CDC, Ricardo, a gente fala de risco, tá? Então, uhum. eu tenho que levar em consideração que tratar com os dados de outras pessoas vai se tornar tornar uma atividade que tem um risco, tá? E se ela vai ser uma atividade que tem risco, eu preciso que o meu setor de compliance esteja atento a isso e prepare medidas para mitigar o risco ou medidas preventivas. O modelo de responsabilidade que a LGPD institui é um modelo que não espera o vazamento acontecer para você reprimir o vazamento. É um modelo que exige um comportamento proativo dos agentes de tratamento aqui no caso a construtora. Então nesse ponto eu concordo com Natália, eu acho que a parte que fala sobre medidas de prevenção e tratamento não foi bem trabalhada na decisão, mas talvez, Natália, pelo simples fato de que isso não tenha aparecido nos autos de uma maneira mais evidente para ela. O que eu entendi hum. na minha leitura foi o seguinte, olha, não adianta a empresa me falar genericamente que ela tem medidas de prevenção ou de cautela em relação aos dados, se efetivamente não se comprovou que essas medidas funcionaram no caso específico. Eu comum com a sua preocupação sobre a possibilidade de responsabilização e restrita dos agentes de tratamento quando acontecer um vazamento. Mas o que eu venho dizendo nos últimos meses é o seguinte, se o artigo 45 da LGPD abre a possibilidade do magistrado entender que, havendo uma relação de consumo, se pode aplicar a responsabilização do CDC para as operações de tratamento de dado, a tendência vai ser imputar todo o risco da atividade de tratamento ao fornecedor. Agora, o que não quer dizer que esse vai ser o fim da linha, porque a gente vai ter a possibilidade de manejar ações de regresso. Então, eu acho que esse é o primeiro capítulo de uma saga, que essa discussão ainda não terminou no âmbito do julgado que a gente está falando, e provavelmente os próximos capítulos vão envolver as próprias lojas e os corretores de imóveis. Agora, isso chama atenção, Ricardo, sobretudo para aquelas atividades que a gente vê em feirões de negociação de imóveis, ou no tratamento dos dados por funcionários que estão ligados à atividade e meio das empresas. Estou falando de secretários de auxiliares administrativos, acaba passando passando pela mão dessas pessoas e despachantes informações como contra-cheque das pessoas, dados bancários, informações sobre endereço, RG, filiação. E esses dados podem ser utilizados para uma série de práticas que podem prejudicar o consumidor. Eu acho que o momento é de atenção, o momento é de começar a pensar proativamente. O que é que eu posso fazer, e eu concordo com a Natália, os dados vão vazar. Mas o que é que eu posso fazer para que os dados não vazem tão facilmente? E principalmente, Ricardo, qual é a política que a empresa tem na hora que um vazamento for determinado ou for, for verificado. Não adianta só pensar em como evitar. Também se tem que estabelecer um modus operandi para o que fazer quando esse vazamento for verificado.
0: Eu queria só é. complementar a, a fala. Tô, a gente está completamente alinhado e, e eu só chamo a atenção atenção né, que um dos princípios que rege a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente o princípio da prevenção, que vai dizer lá no artigo 6º inciso 8º que a empresa deve adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Né? Então, é por isso que eu me preocupo com a leitura do judiciário e nesse caso específico, em relação a ser irrelevante se existem ou não medidas preventivas por parte da ré nesse sentido, porque eu acho que aí se esse tipo de postura começar a ser adotado pelo judiciário, aí sim, de fato a gente vai ter um problema. E só um outro ponto que eu queria uh, acrescentar, que existe existe ali uma denunciação ali né no pedido da Cirela justamente para incluir essa imobiliária e que, na minha visão, isso foi quase que um tiro no pé, porque a partir do momento que eu indico, né, olha, eu acho que o vazamento se deu aqui e isso está na cadeia de fornecimento do produto, e obviamente a construtora, a incorporadora precisa da imobiliária para vender, se eu indico, olha, está aqui na cadeia de fornecimento, pronto. Aí sim a responsabilidade, ela vai ser solidária da cadeia de fornecimento do produto ou de serviço. E eu não consegui identificar nenhuma tentativa por parte da defesa de tentar explorar um pouco outras possibilidades de que poderiam ter havido esse vazamento de dados que não tivessem dentro da cadeia de fornecimento que eu acho que aí sim se a gente conseguisse ter uma abordagem contundente nesse sentido eu acho que talvez, o deslinde seria diferente. E, de novo, eu reitero que eu não discordo da sentença, eu acho que ali ficou bem clara a responsabilidade da cadeia e, portanto, a condenação da cerela acho que está bem coerente com o que diz respeito à lei gerada mas alguns pontos ali da fundamentação me preocupam bastante.
2: É, realmente essa parte em que ela fala dessa né, responsabilidade objetivas simplesmente, assim, falando com essa carga, né, irrelevante se possui mecanismos eficazes ou não, também me preocupa mais essa abordagem que o, que o Marcos trouxe, eu, talvez ela esteja dizendo assim, é irrelevante porque no caso concreto que eu não identifiquei efetivamente essas medidas por parte da construtora, pelo contrário, ela aborda ali, né, sobre os corretores, essa questão de que não teria treinamento sobre sigilo, e aqui eu quero já aproveitar para fazer o gancho com exatamente as condutas que as incorporadoras, enquanto elas são, digamos assim, a ponta dessa cadeia, né, elas estão responsáveis responsáveis por essa cadeia, porque a interface com o consumidor é da incorporadora. Então, havendo vazamento em qualquer pessoa dessa cadeia, corretores, despachantes e tudo mais, a responsabilidade vai acabar recaindo sobre a incorporadora. Então ela identifica aqui que não teria havido treinamento dos corretores e isso acaba vindo parar na incorporadora. Por isso que os programas de conformidade que estão sendo feitos, eles são tão complexos. Aqui a gente tem um cenário, né, nesse caso concreto aqui, a juíza vai destacar ali o um contrato firmado entre as partes prescreveu apenas a possibilidade de inclusão de dados do requerente para fins de inserção em banco de dados. Ou seja, havia o consentimento aqui especificamente só para armazenamento dos dados. Né? Não havia para o compartilhamento. Então, nesse momento em que se detectou um compartilhamento, houve a utilização para finalidade diversa. Então, a gente, falando aqui sobre consentimento no contrato, treinamento de corretores, esses programas, a partir de agora, que as incorporadoras têm que fazer, são, efetivamente, muito complexos. Então, Marcos, a partir da tua experiência, né, que você tem acompanhado nos casos concretos, que tipo de conduta, né, além disso que a gente já falou, assim, que tipo de conduta, em geral, os fornecedores, né, os empreendedores têm que adotar com base né, na lei de produção de dados, para evitar o dano ao consumidor, né, consequentemente, uma condenação
1: à indenização. Ricardo, eu começaria é, fazendo um relatório de impacto. O que é que eu quero dizer com isso? Será que o empreendedor responsável pelo negócio, ele tem consciência de quais são os dados que são coletados de cada um dos seus clientes? Quem são as pessoas dentro da sua cadeia organizacional que tem acesso aos dados e como é que eles são guardados? Pergunta é simples. Existe um backup dos dados? Será que um estagiário no primeiro dia de trabalho na construtora, ele consegue acessar o sistema da construtora e ter acesso ao número da conta bancária e o CPF de alguma pessoa que fez negócio com a imobiliário com a construtora nos últimos cinco anos? Segundo, quem são as pessoas de fora da organização que têm acesso aos dados? E vamos separar, Ricardo, dois momentos. Até 18 de setembro de 2020 e depois disso. Eu não quero que as pessoas que estão ouvindo a gente achem que está proibido você colher dados e que está proibido você compartilhar dados. Isso é perfeitamente possível. O que a gente vai analisar, em três palavras, é a finalidade do tratamento dos dados, a necessidade do tratamento dos dados e a sua adequação. E se você está no uma cadeia que, por praxe, pelo hábito do mercado, você costuma transferir informações para outros players, por exemplo, vendedores de móveis, vendedores de iluminação, arquitetos, o que seja, basta que você, na hora de receber as informações, que você faça uma pergunta específica e colhe o consentimento do seu cliente a respeito dessa possibilidade de transação. Eu acho improvável, Ricardo, que as pessoas simplesmente se recusem a fazer isso, se ficar muito claro na hora do contrato que você está precisando dessa informação. E aí, do mesmo jeito que a gente lida com as cláusulas compromissórias ou com possibilidades de resolver problemas em contratos imobiliários, utilizando de mediação e arbitragem, que a gente costuma colher um visto específico, um, um, com assinatura específica, para mostrar o consentimento do consumidor em relação a isso, a gente vai passar a fazer em relação a LGPD. Então, passo número um, você tem que entender quais são os dados que você tem acesso e quem é que vai poder utilizar esses dados. Passo número dois, você precisa efetivamente essas informações ou tem informações desnecessárias. Passo número 3, você tem como confirmar com as pessoas que elas vão permitir que você faça a transferência dos dados caso seja necessário para você? Natália bem colocou que vão ter operações que já estão arquivadas, que você não vai precisar mais mexer esses dados e você vai ter esse registro apenas para obrigações fiscais, para obrigações legais de outra natureza. Passo número 4, quando você fala de um programa de conformidade, a gente tem que levar em consideração os nossos clientes internos e os demais stakeholders, os clientes externos. Então, por exemplo, é fazer um treinamento com, a, eventualmente, o um imobiliário com os corretores, estabelecer deles uma cadeia de custódia de dados ou, por exemplo, um termo de confidencialidade em relação às informações que vão ser colocadas. Marcos, isso vai impedir que um corretor, mesmo assinando esse termo de confidencialidade, vaze as informações? Não. Isso vai permitir que, se eu provar que o corretor assinou um termo de responsabilidade ou de confidencialidade, ele responda sozinho pelo prejuízo causado ao consumidor? Não porque eu estou na cadeira de fornecimento. Mas isso vai abrir espaço para uma eventual ação regressiva tá? em relação à pessoa que definitivamente ficou provado o né, nexo causalidade em relação ao vazamento dos dados. A gente teve dois anos, Ricardo, para se preparar para isso. A gente está falando de uma lei que foi editada em 2018. Muita gente pagou para ver e achou que igual a declaração de imposto de renda iriam ficar prorrogando o prazo várias vezes. E agora as pessoas estão pagando por uma inércia de dois anos. Agora, ainda bem que pelo menos as posições administrativas ainda tem um tempo para começarem a incidir. Mas o que a gente está vendo, e era o medo de muita gente, é a possibilidade, por exemplo, dos PROCONs em cada cidade começarem a fazer fiscalizações tratando desse tipo de situação previsto no LGPD. Existem várias posições na doutrina, alguns admitindo essa possibilidade, outros dizendo que não haveria possibilidade do PROCON exercer esse tipo de fiscalização. Mas a gente está diante de situações que só o Judiciário vai resolver. E a gente ainda não tem nenhum entendimento consolidado para a gente formar um convencionalismo em relação ao que o futuro nos aguarda. A palavra agora é fazer um relatório de impacto, avaliar o risco que você está correndo e começar a trabalhar medidas de mitigação desse risco. Você tocou num ponto importante, né? foram dois anos
2: da publicação da lei, então houve, sem dúvida, desde lá de trás, quando a gente olha, tempo para preparação. O que eu acho que ficou um pouco... acabou até confundindo né, os empresários foi na medida provisória, né, que falava sobre a vigência, havia um artigo estendendo a vigência, então já se criou essa expectativa de que a, a LGBT seria prorrogada, né, a vigência. Então criou-se essa expectativa para depois esse artigo ser excluído. Acho que isso acabou prejudicando um pouco até em vista da pandemia. As empresas tiveram muitas outras coisas para se preocupar e esse assunto, né, tendo em vista essa expectativa de que se prorrogaria, esse assunto acabou ficando né, de lado. Talvez essa fosse uma crítica a se fazer quanto a essa não prorrogação da vigência. Mas eu queria devolver para a Natália, também para falar sobre essas medidas, enfim, um complemento aí ao que o Marcos falou sobre tudo que o empresário deve e pode fazer para evitar os vazamentos e para criar né, mecanismos para, numa defesa, comprovar que adotou medidas, que se preocupou, que buscou prevenir o vazamento dos dados.
0: Eu acho que um ponto que é legal de levantar né, é a complexidade desses planejamentos de conformidade. Até mesmo entender quais os dados são coletados e como são coletados você chega numa corporadora e existe uma infinidade de compartilhamentos de coletas diferentes. né? Então, o empreendimento tem um hot site, ele tem lá uma aba de contato no site dele, ele faz anúncio em portais, ele tem 20 imobiliárias parceiras que vão eventualmente coletar dados de clientes potenciais. Né? Então, vamos pensar em toda a complexidade que existe. Eu coletei um dado num hot site eu passei para a imobiliária tal e o corretor X fez um cadastro CRM da imobiliária, ou seja, já compartilhou com o software que vende aquele determinado CRM. Quando você começa a adentrar e entender a complexidade e a quantidade de empresas e players que existe com o compartilhamento, a gente começa a perceber como é difícil ter um programa efetivamente completo. E outra dificuldade que a gente tem quando a gente começa a enxergar todas essas cadeias, né, de fornecedores, parceiros que tem acesso aos dados de clientes de uma determinada incorporadora, por exemplo, é entender o nível de maturidade de cada um desses clientes, né? Porque eu vou compartilhar com o meu advogado, com o meu contador, com minha agência de marketing, com uma agência que cuida das minhas redes sociais, com a empresa de software que faz meu ERP, com a empresa de CRM, enfim, eu vou compartilhar com minha infinidade como é que eu vou, vou imputar para todos esses parceiros né, que tenham programas, muitas vezes tão custosos quanto de uma grande incorporadora, então esse é um grande desafio né, de o que fazer né, em relação a esses parceiros, porque simplesmente contratualizar e dizer que, ó, que né, esse determinado parceiro está se resguardando está tomando as medidas cabíveis em relação à confidencialidade dos dados, isso tudo certamente não vai ser suficiente numa eventual defesa, seja a Autoridade Nacional de Profissionalidade, seja numa ação judicial. Então, um dos pontos que eu coloco é realmente a complexidade desses planejamentos. como dizer que não existe receita de bolo, cada caso é um caso. E outro ponto que eu coloco é também sobre, na minha visão, a necessidade de ter sempre parceiro que vá olhar para questão de segurança de informação, de tecnologia de informação. O advogado tem uma visão limitada sobre sistemas, sobre processos empresariais. A gente chega até um determinado momento, né? em questionários, entrevistas entendimento dessas questões mais de tecnologia, né? E aí ter um parceiro que tem uma visão muito mais técnica desse mapeamento, na minha compreensão, é essencial. Então, falando um pouco dos desafios, né? E outro desafio que eu vejo aí, é falando especificamente para o incorporador, para imobiliária, esses dias eu estava fazendo uma entrevista numa determinada imobiliária, tem lá 20 mil cadastros de clientes, né? Você imagina e você dizer para a imobiliária, olha, o ideal é que você Peça consentimento para esses 20 mil. Quantos desses 20 mil vão efetivamente sim, sim. dar o consentimento? Vamos imaginar você, Ricardo, recebendo uma imobiliária lá que se entrou em contato há dois anos atrás, enfim, para comprar um terreno. Ó, posso te continuar utilizando seus dados? E tu usa uma, ou você vai dizer não, ou você não vai nem responder, né? E aí a gente tem um problema, porque daí o consentimento não foi dado. Então, como viabilizar para, por exemplo, imobiliárias cujo ativo mais importante é realmente o contato, essa? base de dados de potenciais clientes, como viabilizar que ela continue utilizando esses dados de maneira segura ou, pelo menos, mitigando né, esses riscos que a gente vai começar a ver na lei geral de proteção de dados. Então, achei melhor, né, ao invés de ficar dando passos aqui, enfim, que pode, o Marco sabe também, né, pode mudar muito de um negócio para o outro, pontuar um pouco dessas complexidades, desses desafios que a gente enxerga no nosso dia a
2: dia.
1: Natália, deixa eu é, pegar o seu gancho aí, cara. Veja, uma coisa que eu acho importante que as pessoas entendam é o seguinte. A lei tem uma concepção. A preocupação com os dados e com a privacidade, ela deve vir junto com os demais aspectos do negócio. Do mesmo jeito que você senta para fazer uma reunião com o seu engenheiro, para fazer o cronograma da obra, que você senta com o pessoal do marketing para fazer uma reunião para definir como é que você vai fazer as ações de venda do empreendimento, você vai sentar com o seu pessoal do TI, com o seu pessoal interno, para definir como é que vai ser a proteção da informação durante todas as fases do processo. O que a gente está Agora tendo dificuldade, é né? porque nós estamos pensando em processos que foram feitos antes da lei e a gente precisa adequar esses processos para a lei. Tá? E eu tenho dito às pessoas o seguinte: parem de colocar a culpa na Covid porque nenhuma outra lei no Brasil teve o prazo de vacacio-leges dessa. Nem o Código de Processo Civil, Ricardo, nem o Código Civil demorou tanto tempo a entrar em vigor como demorou a LGPD. tá? Então, acho que a gente tem que separar aqui dois momentos. O que é que eu já tenho de empreendimento, o que é que já tenho de informações e que eu vou precisar entrar em conformidade mas daqui para frente, os próximos empreendimentos que eu lançar, como é que eu vou mudar a minha infraestrutura interna para que privacidade seja uma preocupação desde o momento que eu tiver a ideia do novo empreendimento do novo negócio. E aqui vem uma expressão que a gente vai extrair da, do regulamento europeu, do privacy by design ou seja, desde o início você começa a se preocupar com essas questões do mesmo jeito que há 30 anos as pessoas diziam que o Código de Defesa do Consumidor em viabilizar os negócios, os contratos e que a gente ia ter um custo muito alto nós estamos aqui 30 anos depois celebrando o Código de Defesa do Consumidor e recebendo uma lei que para muitos é um Código de Consumidor 2.0 tá? a gente vai passar por essa fase de adequação e isso vai entrar na rotina e esse momento inicial agora é de sensibilização, tem muitas pessoas ainda que não entenderam como é que a LGPD vai impactar nas suas vidas e não vai impactar só no, no, na operação profissional do mercado imobiliário na vida de cada funcionário no canteiro de obra, na vida de cada secretária, a gente também vai ter informações no RH sobre licenças de, de pessoal, sobre informações financeiras ou da família, dos nossos colaboradores. Então, a gente está falando de um escopo muito mais abrangente. A gente começou a falando de um caso específico, mas agora a gente está vendo qual é o verdadeiro alcance da lei. E, Natália, está certa. Desafios de implementação. Isso vai estar tá na pauta aí de muitas reuniões nos próximos meses. Excelente.
2: Para fechar a análise da sentença em si, eu queria falar rapidinho, né? A gente não precisa se alongar mais muito nisso, até porque o tempo já está caminhando para o final, mas a condenação que foi em 10 mil reais. Né? Ela já tinha fixado lá uma multa diária por contato indivíduo. é A gente né, tem essa situação, o consumidor, ele é importunado. Inclusive, eu, semana passada, eu recebi uma ligação de uma incorporadora com a qual eu nunca tive relacionamento. Era um parceiro, com certeza, de uma incorporadora oferecendo imóvel. Né? E aí eu, né, eu pensei na hora, falei, nossa, o pessoal realmente não está nem ligando para ele já perder. Né? Pra, a essa altura do campeonato, eu estar tá recebendo esse tipo de contato. Mas assim, foi um dano que eu sofri? Eu não diria que nesse caso eu sofri um dano. Né? Eu fui importunado, né? prendi o telefone ali, 30 segundos desliguei. Nesse caso né, que a gente está analisando, até houve um assédio, né? o consumidor recebeu vários contatos, mas é o sofrimento psíquico, né? aquela coisa do mero de sabor <risos> para o sofrimento psíquico, 10 mil reais, eu queria saber o que vocês acharam. né? Começar pela, pela Natália, né? achou essa quantia compatível com o dano sofrido?
0: Olha, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Ricardo? Acho que o judiciário vai acabar balizando aí, a gente sabe que o dado especial, por exemplo, tem normalmente uma conduta de indenizações mais baixas, as, no, no foro com indenizações pouco mais altas, vai depender muito do caso a caso, de quando efetivamente aquele titular de dados foi é, é, oportunado e eventualmente pediu para excluir, pediu para não, não ter mais contato e continuou sofrendo, né, aqueles contatos, enfim. Eu acho que isso depende muito do caso a caso. Ali no caso específico que a gente tá comentando, ele sofreu alguns contatos, aí acho que a indenização tá um pouco alta, enfim, acho que o judiciário tende a baixar um pouco isso, mas me preocupou muito na sentença, principalmente a questão do dano moral em ipsa né, porque, de novo, não discordo da condenação, mas pensar em dano moral em ipsa só pelo ilícito, é né, só por um contato, ah, teve um compartilhamento devido, pronto, dano moral em independentemente de comprovação, enfim fica difícil de sustentar
1: Marcos, concorda? <risos> eu vou para outra linha, Ricardo Nesse ponto eu não estou próximo de Natália Eu vou explicar a você por porquê A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração É que a indenização não foi fixada Pela ligação que ele recebeu A ligação que ele recebeu é a consequência De alguém ter tido acesso indevido aos dados da pessoa A partir do momento que alguém tem acesso Não autorizado aos dados Ali se configura o dano E você não precisa provar que houve 10 ou 30 ligações Para poder você receber a indenização Acho que foi nesse sentido que a magistrada colocou, que a indenização era por dano moral e que esse dano era em ipsa e provada a violação. Entenda-se, provado o acesso não autorizado dos dados, ali já estava configurado o dano. Então, as ligações são consequências da violação do dano, mas não são um dano em si. Eu vou fazer uma comparação quando alguém perde um parente querido e pede uma reparação por danos morais pela falta que o parente vai fazer na sua vida e eu não tenho como medir se você está mais triste do que eu ou do que as pessoas que estão ouvindo a gente. Porque essa essa tristeza, essa ansiedade, esse equilíbrio psíquico, é subjetivo. Então, o que a gente analisa é o fato concreto da violação. Qual é o direito que foi violado aqui? É a privacidade, é a autodeterminação informativa e a simples prova dessa violação é suficiente para ensejar o dano. Em relação ao valor, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Primeiro, a gente não tem parâmetro no sistema brasileiro específico em relação a isso. Esse parâmetro vai ser construído. Nesse ponto eu estou na mesma página que Natália. A gente vai precisar de algum tempo para ver isso no judiciário. Agora, se a gente levar em consideração as multas administrativas previstas na lei, as multas levam em consideração o faturamento anual do empreendedor, daquele que vazou os dados. E se eu pegar a construtora que foi condenada nesse caso específico, para levantar o balanço dela e olhar o valor da indenização, a minha pergunta é a seguinte: esse valor é relevante? Para mim, esse valor é irrisório. Então, se a gente for comparar esse valor de 10 mil reais, levando em consideração o que a gente tem de casuística no juizado, especiais, na justiça de primeiro grau, ele não está tão distante do que se pratica no caso de uma viagem que não foi concluída, no caso do extravio de determinado produto ou de um contrato que não foi cumprido. Eu acho que ele está na média, mas se a gente for analisar o que vem por aí, quais são as bases de cálculo da lei e a gente tentar utilizar isso por analogia, a gente não sabe se o judiciário vai balizar a violação de dados num, num patamar mais alto ou num patamar mais baixo. Só quem é incomodado no final de semana na noite, quando está fazendo outra coisa e recebe uma ligação que não foi autorizada, tratando de um assunto que você não sabia que iria acontecer, que sabe do incômodo que isso provoca. A gente tem o STJ agora decidindo com base na chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. E a gente tem novos estudos nessa área. Acho que está cedo ainda para a gente bater o martelo em relação a esse assunto. Estou de acordo no sentido de que cada caso tem que ser analisado com a sua especificidade. A gente tem que levar em consideração que a responsabilidade civil no Brasil não é taxativa em relação ao o valor das indenizações, não tem uma tabela para isso, mas eu não tô achando que a decisão distorou o suficiente para que, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça controle o valor. A gente sabe que o STJ só interfere no valor da reparação quando ele acha que é desarrazoado ou o valor é ínfimo, e eu não considero o valor que foi estabelecido em nenhuma das duas categorias. Então, eu acho que tem uma boa possibilidade desse valor ser confirmado na instância superior.
0: Posso ir para réplica aqui, Ricardo, rapidamente se nosso tempo está acabando
1: você tem 30 segundos.
0: Essa, a minha única preocupação em relação ao dano moral em reípsia, né, Baseado e única exclusivamente no ato ilícito, né? pronto, compartilhou indevidamente, teve acesso não autorizado. Volto àquele tema que eu pontuei no começo da nossa conversa. Né, o dado é fluido, ele vai vazar. E às vezes o próprio consumidor colocou uma informação ali no site, numa rede social, enfim, que é possível verificar esse vazamento muitas vezes do próprio consumidor. Que publicizou esse ato Então eu tenho um dano moral Exclusivamente por conta do ato ilícito Um comunicado não autorizado Uma ligação não autorizada Para mim traz algo que possivelmente Vai ser muito oneroso para as empresas E em contrapartida para o consumidor é Receber uma ligação 10 mil de dano moral Recebi outra mais 10 mil de dano moral Acho que não é proporcional isso Tem um pouco de receio em relação a isso
2: Hibradicas Programa excelente, gostei muito das abordagens de vocês, essas pequenas divergências também, eu acho que enriquece muito o debate, eu gosto muito quando a gente pode ter opiniões né, que divirjam, que tragam abordagens diferentes sobre o tema e vocês conseguiram fazer isso né, de uma forma muito rica. Vamos agora para o nosso quadro Ibradicas, para encerrar, pra, divulgando algum material, um artigo, um filme, enfim, qualquer conteúdo que traga relação com o tema. Começando com você, Marcos, o que, que você tem para recomendar para o nosso ouvinte relacionado à proteção de dados?
1: Eu acho que a gente pode pensar o seguinte, quem quer dar os primeiros passos em relação a proteção de dados, pode encontrar referência, o que acontece no mundo político. A gente tem aí pelo menos dois seriados no do Netflix para indicar, a privacidade hackeada e o dilema nas redes. Se você não gosta de assistir vídeos e filmes, prefere ler um livro, eu vou deixar aqui a sugestão de um livro lançado há 15 dias, chamado Direito Civil e Tecnologia, pela Editora Fórum. E lá você vai encontrar aí oito ou nove trabalhos especificamente envolvendo privacidade, mas outros aspectos da tecnologia. A tecnologia não vai impactar no direito imobiliário, é, Ricardo, e Natália, apenas na questão da proteção de dados. A gente tem discussões sobre documento eletrônico, sobre criptografia, a gente tem discussões sobre títulos de que não vão ter mais suporte em papel e tudo isso vai impactar para o bom ou para o mal na vida da gente nos próximos anos no mercado imobiliário. Então, estar tá atenado a essas mudanças, eu acho que é essencial. Natália, o que você traz para a gente?
0: Eu gosto de dar duas dicas, assim, que realmente de sensibilização, né? bem pragmática. A primeira delas é colocar no Google o que o Google sabe sobre mim e né, busque ali os linkzinhos que vão demonstrar tudo que você compartilha de dados com o Google e todas as informações que ele tem sobre os teus perfis, enfim, sobre onde você esteve, etc. Seus gostos, que eu acho que a gente consegue entender um pouco mais o porquê da necessidade de uma lei geral de proteção de dados. E a outra dica que eu dou também é pegue qualquer aplicativo no teu celular, principalmente se você tiver tiver algum aplicativo assim que seja um joguinho para o teu filho aquele que você não pagou nada e leia o termo de uso dele para entender a quantidade de dados que são coletados sobre a tua pessoa tem acesso a microfone fotos e-mail mensagens etc então eu acho que para a gente entender um pouco o tema da lei geral de proteção de dados antes de tudo a gente tem que entender como nós como usuários como titulares de dados somos impactados por isso
2: legal eu vou deixar aqui também essas dicas com Marcos deu, do, do... Netflix são muito boas mesmo, né? O dilema das redes é bem interessante traz muitas coisas que a gente já sabia, mas com uma profundidade que eu acho que a gente não tinha compreendido ainda. E eu vou recomendar o livro 21 Lições para o Século XXI, do Ival Arari, que eu concluí a leitura recentemente, e que abre muito a nossa cabeça sobre que tipo de dado vai ser compartilhado no futuro. Né? Dados biométricos, a evolução da inteligência artificial, inclusive para questões de saúde. Ele cita até exemplo de que nós teremos chips no corpo, medindo a nossa saúde, como é que está. E pensar em como que isso vai ser tratado, como que isso vai compartilhado, impacta até na nossa visão sobre estruturas de governo. Ele fala que quem será o dono dos dados no futuro é quem terá o poder. Né? Hoje, quem tem o poder no mundo é quem tem a terra e quem tem os meios de produção. No futuro, o poder vai ser de quem for o proprietário dos dados. Então esse livro é muito interessante. e com isso a gente encerra o nosso programa quero agradecer muito a presença do professor Marcos Herrarte da Natália Broto, programa muito legal tenho certeza que foi um conteúdo muito bacana pessoal, muito obrigado Natália, Marcos meu grande abraço para vocês e espero contar com vocês numa próxima oportunidade
0: Esse foi o IbradinCast. Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.